1: Всем доброго дня. Мы продолжаем в прямом эфире обсуждение не только самых значимых тем, но и, конечно же, ответы на ваши, уважаемые наши радиослушатели, вопросы у нас тоже приветствуются. Для этого мы и создали программу «Я потребитель», потому что у каждого есть жизненные ситуации, и только эксперты могут вам помочь в их разрешении. Именно поэтому в течение ближайшего часа с нами в студии будет эксперт по гражданскому законодательству, нотариус Московской городской интериальной палаты, заместитель председателя комиссии по СМИ и этике Федеральной интериальной палаты России, Алексей Сафонов. Алексей Венеменович, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Ну а также в студии ведущая этой программы Анна Добрюха и я, Елена Фонина. Здравствуйте. И сразу мы хотим обратиться к нашим радиослушателям. Если у вас есть вопросы по нашей сегодняшней теме, а говорить мы будем о наших правах при обращении к нотариусам, о доверенности, о сделках, о наследстве, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Или если вы понимаете, что дозвониться не можете, пожалуйста, ваши вопросы, комментарии отправляйте на WhatsApp. Его номер
2: 8-967-200- ровно-9702. Итак, всем нам в повседневной жизни так или иначе приходится обращаться к нотариусам. При оформлении наследства, доверенностей, при сделках с недвижимостью и также, если нужно оформить документы для выезда с ребенком за рубеж. Во всех этих случаях мы приходим к нотариусу и, естественно, возникает ряд вопросов. Может быть, у вас были какие-то сложности, есть даже какие-то жалобы. Со всем этим добро пожаловать в наш прямой эфир. Отмечу, что с этого года у нас появился ряд новшеств в нотариальной работе. Мы об этом также будем обязательно подробнее говорить, в частности, при сделках с долевой собственностью на недвижимость, в случае, если вы делите имущество при разводе, а также в ряде других случаев. Теперь обязательно нужно будет обращаться к нотариусам. Ну, а начнем мы с очень жизненной, отмечу, очень распространенной истории, которая уже поступила на сайт Комсомольской правды. Вы также можете прислать свои истории. так вот какая история. После смерти отца наша читательница слушает Слушательница не принимала наследства, но недавно ей начали звонить из банков, в которых отец брал кредиты. Требует выплатить эти долги, либо предъявить справку о том, что она не принимала наследства. Однако несколько нотариусов, к которым обратилась наша слушательница, заявили, что не могут выдавать такие справки. Возникает вопрос, правда ли это, что в принципе делать всем людям, у которых получилось, что кто-то из их родственников, наследодателей, набрал кредитов, потом, к сожалению, отошел в мир иной, и вот к наследникам предъявляют претензии банки. Оплатите долги. Вообще-то законно, Алексей?
0: Ну, вопрос по поводу коллекторов я не буду э, комментировать. А что касается принятия наследства или отказа от наследства, э, и там, и там существует два способа. Либо человек приходит в нотариальную контору, принимает наследство, пишет заявление о том, что э, я такого-то числа умер мой э, наследодатель, я в настоящем заявлении наследство принимаю. Либо фактическим принятием наследства, когда он пользуется теми вещами, проживает там же, где проживал наследодатель и так далее. Э, И в случае отказа от наследства тоже это можно сделать двумя способами. Либо не не принимать наследство в течение 6 месяцев, не заявлять о себе как о наследнике, либо прийти в нотариальную контору и сделать а, заявление, что отказывается от принятия наследства. В данном случае а, получается, что у наследника долгов гораздо больше, чем а, самого имущества, и поэтому а, наслед, наследникам не, нет необходимости принимать такое наследство, которое состоит из за них долгов. Поэтому можно будет написать заявление. О, В период шестимесячного срока Можно написать заявление об отказе от наследства Этого будет достаточно
2: И собственно это заявление мы если что предъявляем Озвучиваем тем самым кредиторам Они не могут предъявить к нам никаких претензий
1: А почему нотариусы отказывали в получении Подобной справки
0: Если у меня нет наследственного дела Я не могу выдать эту справку Потому что ни на что я не могу ссылаться Я не знаю обстоятельства дела и так далее А это не справка, это волеизъявление, ну, оформленное на бумаге да, самого наследника. Вот этого документа достаточно вполне для того, чтобы показать, что он наследство не принял, Потому что один раз отказавшись от наследства, уже нельзя поменять свою точку зрения, и в течение шести месяцев после этого выдается другим, кто принял наследство.
1: Телефон 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. В студии эксперт по гражданскому законодательству, нотариус Московской городской интериальной палаты, заместитель председателя комиссии по СМИ-этике, федеральной Нотариальной Палаты России, Алексей Сафонов. Сегодня он отвечает на ваши вопросы. Наверняка у вас были ситуации, когда возникали вопросы или к нотариусам, или к правомерности той или иной сделки. Ну и, соответственно, пожалуйста, можете с вашими историями, вашими вопросами обращаться именно сюда, в прямой эфир радиостанции Комсомольская правда. Каждую пятницу в это время мы приглашаем экспертов в одной или другой области для того, чтобы вы получали консультации вот так эфирно. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 97 0.
2: И еще одна история у нас есть связанная с наследованием а, вклада в банках а, вот а, такой вопрос мои родители были разведены недавно умер отец у него был вклад в банке номер счета я знаю свидетельство о смерти у меня есть что мне нужно сделать чтобы получить эти деньги
0: Ну, опять же нужно в течение шести месяцев после смерти наследодателя прийти в натаральную контору и выявить свою волеизъявление принимаешь наследство или не принимаешь но в данной ситуации насколько я понял вклад в был получен в период брака, поэтому там обязательно должна быть еще супружеская доля и все имущество, если только мать не откажется от наследства, дочка не сможет получить. Ну, Половина все равно пережившего супруга есть.
2: То есть даже если у нас есть свидетельство о смерти и мы знаем о счете в банке, в любом случае мы непременно должны прийти к нотариусу и написать заявление о принятии наследства. Давайте звонок, выслушаем Дмитрий. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Добрый день. Скажите, это не такой вопрос. Если вот сейчас мой отец при жизни оформит мне на свое имущество, я заверю у нотариуса, но вред вредпалате нигде это оформлять не буду. В течение какого времени я могу после того, как вот через нотариуса заверить дарственную, ну, сделку дарственную, после этого, в течение какого времени она будет действительной? И смогу ли я ее там через пять лет оформить, через 10, через год?
0: А вы последний раз когда в трейлере конторе были? Я был. Да.
3: Ой, да я, вы знаете, вот я недавно на сестру государственный на. Вот
0: судя по вопросу, вы даже до конца все-таки не понимаете, в чем, о чем вопрос. Дело в том, что договор купли, купли-продажи, договор дарения – это длящееся действия, которые подразумевают несколько несколько м- Этапов, этапов. Несколько этапов. Вот сначала вы приходите вдвоем, одаряемый одаритель даритель, и э, заключаете договор о дарении. После этого, для того, чтобы государство признало право собственности за вами, за одаряемым, эту сделку нужно зарегистрировать. Если вы ее не зарегистрировали, э, переход права собственности, если вы не зарегистрировали, то... Э, не считается, что вы получили это имущество в качестве подарка, потому что только после признания государством этих действий вы становитесь собственником того помещения, которое вам подарил ваш отец.
1: Ну, давайте сейчас небольшой перерыв, и затем мы продолжаем принимать ваши телефонные звонки. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И также ваши вопросы отправляйте на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Через 4 минуты мы вновь в прямом эфире.
0: Спорт. После ужина. На радио Комсомольская правда.
4: Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом.
0: Анной Добрюхой
1: в студии журналистка Самольской право» Анна Добрюха. Я Елена Афонина. И сегодня мы говорим о наших правах при обращении к нотариусам. Именно поэтому мы в студию пригласили эксперта по гражданскому законодательству нотариуса Московской городской нотариальной палаты, заместителя председателя комиссии по СМИ этике Федеральной Нотариальной Палаты России Алексея Сафонова. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И пожалуйста, ваши вопросы вы также можете отправлять на номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702.
2: С этого Года у нас в законодательстве появился ряд новшеств, которые, как было заявлено при их принятии, во всяком случае, направлены на то, чтобы усилить защиту прав граждан с помощью нотариусов. Ну и вот, собственно, о чем идет речь:
4: буква закона. С 2016 года в российском законодательстве появился ряд новелл, которые усиливают роль нотариусов при сделках граждан с недвижимостью. Теперь, если один из супругов хочет продать, подарить или заложить квартиру, дачу, либо другую недвижимость, обязательно нужно получить нотариально заверенное согласие другого супруга. В случае развода, если муж с женой добровольно договариваются о разделе нажитого имущества, такое соглашение также нужно удостоверить у нотариуса. Если вы продаете или покупаете квартиру среди собственников, которые есть несовершеннолетний, то имейте в виду, что теперь такие сделки обязательно должны быть удостоверены у нотариуса. Также введено обязательное нотариальное удостоверение сделок, связанных с долевой собственностью на недвижимость. В частности, без нотариуса не обойтись, если вам понадобится продать свою долю в праве собственности на квартиру, и при этом покупателем будет человек, не входящий в число совладельцев этого жилья.
1: Все так, все правильно? Есть какие-то дополнения?
0: все правильно. Но я, может быть, единство дополню, почему э, вот эти нововведения, они логичны. Из-за того, что достаточно сильно у нас Загружены суды Вот попытались, государство Попыталось использовать Возможности младших судей, нотариусов Ведь Нотариус в этом случае для чего необходим? Вот ко мне приходят две стороны У каждого есть свое пожелание Один, допустим, купить, другой продать И я их воле, волеизъявление привожу В бумажный, допустим, носитель По этой сделке Где прописываю все, все пожелания Все обязательства, которые они берут на себя И только после того, как Эти пожелания соответствуют требованиям законодательства Я ставлю свой, свою подпись И в этом случае Вот эта сделка для них становится законом, и оспорить ее можно только в том случае, если кто-то из этих сторон не выполняет те условия, которые здесь прописаны. И, кстати, сейчас, вот помимо этих нововведений, есть еще одно нововведение, оно было принято раньше, где особую доказательственную силу имеет нотариальный акт, то есть... Это это переворачивает на самом деле, потому что как бы ничто для суда не является э, особой доказательной силы, а вот сейчас в ГПК внесли такую, э, в гражданское законодательство внесли такую норму, где нотариальный акт считается э, дополнительной, утяжелен законом.
1: Ну, давайте выслушаем э, вопросы э, нашей аудитории. Вот, кстати, Александр просит э, дополнение. э, По WhatsApp он прислал. То есть, пишет он, это вот как раз первому звонку, видимо. «Если после смерти должника я в течение шести месяцев о себе не заявлю, а потом банк станет требовать с меня долги, то никто мне никакую справку или иной документ не выдаст». Спрашивает Александр. Он правильно понял? -э 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 -э
0: -э 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 Если вы заключаете договор о значит, ваша задача, в конечном приобрести это имущество Если вы остановились на полпути, то в суде, когда, если будет разбираться в суде по требованию, допустим, тех же самых кредиторов Вы не сможете доказать, что ваше волеизъявление было направлено на получение вот этой недвижимости в качестве подарка И э, наоборот, это будет рассмотрено Как уйти от ответственности перед кредиторами Поэтому э, вот таким образом Вы совершили мнимую сделку Это не дарение Это э, попытка ухода От э, от, э, обязательств перед кредиторами
1: Алексей Вячеславович, ну а если человек Допустим, не знал о о том, что он является наследником Ведь есть же какой-то определенный срок давности Человек живет, допустим, ну где-нибудь в Америке И э, прошли те самые полгода О которых вы говорите Дальше э, кредиторы начинают действовать, начинает ему названивать, а он ни сном, ни духом, что он вообще является наследником. Ну да, то есть имеется в
2: виду, что шестимесячный срок, да, после смерти наследателя, он, он уже прошел, и только потом человек узнает, еще тут кредиторы появились, вот что Вот что делать, что делать в
1: этой ситуации?
0: Ну, как правило, как правило, кто-то из наследников все равно приходит в нотариальную контору и делает заявление. В этом случае мы у него просим Рассказать о всех других наследниках, Которые есть И нотариус уведомляет их своим письмом О том, что открылось наследство Ваше право принять это наследство Или отказаться от этого наследства и вот э, в данной ситуации Если он проживал в Америке э, э, Законом э, Допускается Этот пропуск срока по уважительной причине Но тогда его нужно будет восстанавливать В судебном порядке И здесь он сам будет решать Достаточно ли этих долгов для того, что, ну Или достаточно того имущества Чтобы погасить долги и оставить себе mm-hmm. что-то mm-hmm. Или недостаточно И опять же будет действовать та- таким же образом Либо подаст в, в суд за- заявление о том Чтобы продлили срок принятия наследства Либо не будет этим заниматься.
1: Давайте выслушаем Людмилу. Здравствуйте.
3: Добрый день. Вот у меня такой вопрос. Я являюсь потребителем энергии. Вот это. Ну, оплачиваю энергию. И передавала в течение нескольких лет показания оператору по телефону. А теперь они сделали автоматическую систему и оператор уже, человек, не принимает в этом участие. А по автоматической линии передать невозможно. Они там, значит, Людмила, а при чем здесь линия? нотариус? Можно спросить? А? Нотариус а здесь вот, при чем? А у меня такой вопрос просто интересно. Mm. Я с ними судилась, так сказать, в городском и в таком суде. Они писали свои там данные, не те, что я оплачиваю, то, что по факту, а то, что Людмила, им было. нотариус знаешь.
1: здесь при чем? У нас нотариус сейчас в студии, нотариус. Причем здесь ваш вопрос а Нотариус, Объясните логику. Понятно, ну, Спас... да, спасибо, Людмила. У меня огромная просьба. Не тратьте, пожалуйста, драгоценное эфирное время. По э, всем другим проблемам мы обязательно будем приглашать в студию экспертов. Просто внимательно следите. Если у вас вопросы из другой области, ну, поверьте, нотариус Московской городской интериальной палаты ну, вряд ли ответит на вопрос о водосчетчиках. Ну, честное слово, правда. Ну...
0: Это счетчик электроэнергии.
1: Или электроэнергии, да. Ну, я Нет, помню, я как
0: нотариус могу передать от нее заявление в письменном виде, но она же говорит о том, что подтвердить она ничего не может, потому что она э, по телефону говорила, то есть там не было письменного документа. Я так не что, знаю, как оно
1: будет. Людмила, обращение в письменной форме. Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня такой вопрос... А, значит, в 2004 году умирает у меня отец. Предварительно он мне показал мое наследство. Наследство и массу, завещание, копию завещания у меня было дома. Плюс 80 тысяч рублей у меня было. Это дома лежало как наследственное доказательство. Теперь я, значит, на момент смерти на меня не было рядом с отцом. Меня не допустили к отцу. Не допустили, скажем так, вот к трупу. А, не арестовали мое наследство. Но тем не менее я сумела вовремя открыть наследство и часть наследства Наследство получить не у нотариуса, а в Сбербанке по завещанию, по, по желанию наследодателя моего отца. Теперь я иду к нотариусу Валуева Светлана Георгиевна и Рябцева Ирина Ой, сейчас скажу, ладно, я почему это акцентирую, потому что я когда пришла к этому нотариусу по месту жительства моего отца, она сказала, что у меня нет ничего никакого якобы наследства. Когда я ей объяснила, предъявила те документы, которые являются доказательством о том, что я наследница, и я э, взяла часть уже наследства, то есть у меня получилось, как я и открыла, и забрала наследство. Она вроде как оформляет мне номер дела, а, и говорит, через 9 месяцев у тебя, значит, ты будешь, придешь ко мне, я тебе выдам. Алло, вы меня слышите? Да, 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 ну, слушай внимательно. Вот, А я именно через 9 месяцев я там подчеркиваю, а она, значит, это самое говорит, что я пришла и забрала якобы заявление. Почему? Потому что на момент смерти моего отца меня домой не пустили. Забрали все документы. Ильич, есть вопросы, к Елене? Да,
0: есть вопросы. Дело в том, что вы достаточно эмоционально все это рассказываете, и из-за этого я не могу понять суть, суть дела, даже если у вас есть завещание. Это не говорит о том, что какое-то имущество на самом деле находилась. Потому что в завещании, как правило, пишут, все мое имущество, которое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, где бы оно ни находилось и в чем бы оно ни заключалось. Поэтому могло быть завещание сделано в каком-то там 2000 году. Потом это имущество, которое как вы считаете, находилось у отца? Могло быть отчуждено кому-либо и так далее Я не, У меня нет этого наследственного дела Я не могу вам сейчас сказать, почему тот нотариус говорил о девяти месяцах Может быть, вы что-то путаете Может быть, э, недостаточно информации, а очень много эмоций Извините, пожалуйста
1: у нас сейчас вновь перерыв я напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы специально пригласили в прямой эфир программы «Я потребитель» эксперта по гражданскому законодательству нотариуса Московской городской интериальной палаты, заместителя председателя комиссии по СМИ этике, Федеральной интериальной палаты России Алексея Сафонова, для того, чтобы вы получили ответы на ваши вопросы и огромные просьбы, вот даже по опыту этих звонков во-первых, пожалуйста, большая просьба все-таки по теме нашей сегодняшней программы спрашивать, ну и второй, насколько это возможно. Кратко и сжато объяснить суть проблемы. Потому что мы, конечно, на один звонок не можем тратить по 10 минут драгоценного эфирного времени. Но
0: их тоже понять можно. Да, я
1: понимаю, да, безусловно. Но просто я вижу, какое количество людей хотят дозвониться. И говорят той же самой Елене, которая нам сейчас звонит, можно покороче. Это говорим не мы. Мы, пожалуйста, Бога ради. Это те люди, которые также хотят позвонить по телефону 8 800 200 ровно 97.
0: Я Потребитель. Я потребитель. Добрюхой. Здравствуйте, я Давид Шнайдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах, а главное — о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств. Программу «Синемания». Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Я потребитель с Анной Добрюхой.
1: В студии журналистка самольской право» Данна Добрюха. Я Елена Афонина. И сегодня мы говорим о наших правах при обращении к нотариусам. Именно поэтому в студию пригласили эксперта по гражданскому законодательству, нотариуса Московской городской интериальной палаты, заместителя председателя комиссии по СМИ и этике Федеральной интериальной палаты России, Алексея Сафонова. У нас уже есть телефонные звонки, есть сообщения на WhatsApp. Давайте со звонков, наверное, начнем. Давайте, да. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Наталья, Привет. добрый день. Алло. Да-да, Наталья, вы в эфире, пожалуйста. Вообще-то я не Наталья. Алло? Да. Я Зинаида из Перми. Хорошо, Зинаида из Перми, мы слушаем вас внимательно. Слушайте,
5: вот такой вопрос меня очень волнует. Это было очень давно. Значит, был пропущен срок вступления наследства. Он составлял пять лет. То есть. Срок вступления
0: мать... наследства составляет 6 месяцев. Забота? Не,
5: вернее, вернее, срок пропуска или как?
2: Ну, то есть прошло больше пяти лет со дня смерти прошло человека, да?
5: Прошло лет, так. да. Мать с отцом не жили, он жил с другой женщиной. И та женщина вела в заблуждение что деньги получены. Я жила совершенно в другом городе. Узнала только через пять лет случайно. И когда я обратилась к нотариусу, он мне нарисовал вот такую картину, что даже э, по решению суда, допустим, я начну э, через суд э, вот это дело вступления на следство, у меня ничего не получится. То есть у меня шансов нет. Есть только две причины, что я была за границей, либо тяжелое заболевание. То есть я суд не выиграю. Меня вот что интересует. Почему существует такой жесткий закон, но я не стала подавать Мы отсюда пробовали, чтобы Из другого города, чтобы рассмотрели дело Без меня Нотариус там не согласился У меня вот такой вопрос Почему существуют такие страшно жесткие
2: рамки вот, ну Да, ваш вопрос Понятен, спасибо. спасибо
0: Да я не могу ответить, почему в законе почему? так вкусно? Но там, на самом деле, скорее всего, есть какие-то элементы мошенничества со стороны вот, э, подруги отца. Я не совсем понял, кто сказал, что деньги получены. И, э, Но, по всей кого... видимости,
2: гражданская супруга заявила, что все наследство распределено, вы уже не напрягайтесь, все, все везде все получили, сроки прошли, поэтому до свидания.
0: Даже если сейчас вы получите решение суда, а прошло более пяти лет, эти деньги давно уже выстрачены. Не будете вы ходить этим исполнительным листом, mm-hmm. сверкать, но может быть только, только моральное удовлетворение. Да.
1: Да. Я зачитаю вопросы, которые на WhatsApp пришли. Брат оставил наследство по завещанию. Его жена пытается это оспорить. Что мне делать, пишет наш радиослушатель.
0: Ну, непонятно, кому он оставил наследство по завещанию.
2: Видимо, не жене, раз она пытается оспорить.
0: Но ну, она пойдет в суд. И в суде будет доказывать, что воля изъявления завещателя была нарушена, что он не хотел этого сделать.
2: Что
1: наследнику в этом случае делать?
0: Ну, если уже наследственное дело открыто, то постольку, поскольку жена супругу будет оспарить это завещание, нотариус будет дожидаться решения суда по этому делу.
2: То есть наследник ничего предпринять, в принципе, не может. Просто он ждет, и все.
0: Да. Ну, mm-hmm. если будет спор, да, потому что спор в этом случае разрешается судом.
1: Mm-hmm. Следующий вопрос, зачитываю. У меня есть доверенность, заверенная у нотариуса. Я прихожу в организацию для представления интересов. Доверенность их устраивает, но я не хочу отдавать оригинал. Простую копию они не берут, мной заверенную не берут и собой не заверяют. Может ли копия быть заверена мной или доверителем от физлица. Дополнение.
0: Вот, когда вы делали доверенность, удостоверяли вы удостоверяли в нотариальном порядке. Такие же требования предъявляются, видимо, той организации к тем же копиям. И копия тоже должна быть заверена в нотариальном порядке.
1: Давайте звонок выслушаем. Мы слушаем вас. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Я
3: завещание на квартиру сделала на чужого человека. Может, ли оспорить это завещание дальний родственник, с которым я не общаюсь?
0: Если он захочет, наверное, он может попытаться. Но какие основания у него для этого будут? Это будет решать суд.
2: Ну, Алексей, да, я предлагаю просто напомнить, в каких случаях у нас, у наследников есть, у родственников, близких есть шансы успешно оспорить завещание и получить свою долю, несмотря на то, что наследодатель их лишил наследства.
0: А, ну да, есть обязательная доля, статья 149 Гражданского кодекса, которая говорит о том, что наследники первой очереди, в случае, если к моменту смерти наследодателя останутся нетрудоспособными, то есть либо пенсионерами по старости, либо инвалидами, либо несовершеннолетние, имеют право на обязательно долю. Это такая социальная норма, которая позволяет а, наследникам а, ну, хоть что-то получить от, от той наследственной массы, которая зависит на кого-либо другого.
2: Обязательно в суд придется идти, чтобы получить обязательную долю, или просто достаточно к нотариусу обратиться?
4: <связательно> да, достаточно обратиться к нотариусу.
2: Ну, а я предлагаю в таком случае узнать, кто имеет
4: льготы при оплате нотариальных услуг. Домашний блокнот кто имеет льготы при оплате нотариальных услуг. При обращении к нотариусам от уплаты пошлины полностью освобождаются герои Советского Союза, герои России и полные кавалеры Ордена Славы, а также участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Инвалиды первой и второй группы оплачивают 50% нотариальной пошлины. Граждане, которым достается по наследству квартира или дом, освобождаются от платы за свидетельство о праве на наследство, если они проживали в этом доме на момент смерти наследодателя и продолжают жить после его смерти.
1: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, эксперт по гражданскому законодательству, нотариус Московской городской интериальной палаты, Алексей Сафонов с нами в студии и а Татьяна Ивановна, вы в эфире, здравствуйте.
3: Здравствуйте, будьте добры, вы знаете, я сделала завещание. Не волнуйтесь. Я сделала завещание дочери на дачного участка вот теперь говорят говорят что нужно обязательно приватизировать вот скажите нужно у меня в регистрационной палате номер все участка все все есть вот скажите а, а, скажите, а сейчас у вас сейчас у вас какие права на, на участок
2: извините пожалуйста сейчас у вас участок ну на каком праве находится что у вас в документах на участок написано?
3: На участок у меня кадастровый номер, все. Кадастровый номер написан. У вас написан есть, у вас
0: на есть свидетельство о праве на, это, на этот участок, о праве да, собственности.
3: Свидетельство,
0: да, свидетельство о наслед. И, о наслед... Нет, подождите. Вы говорите, что это все ваше. Значит, да. это должно подтверждаться свидетельством о праве собственности. На этот земельный участок с вашим кадастровым номером и на тот дом, который вы называете дачей. Если у вас. Эти документы есть, значит, это ваша собственность, и вы можете спокойно завещать э, тому, кому пожелаете. Да,
3: скажите, не, не, надо еще, не, не надо еще в БТИ ехать и еще раз зарегистрировать.
0: А при чем здесь БТИ, скажите? БТИ не, не регистрирует право
2: собственности. Ну, это, видимо, раньше были некие правила, вспоминают наши слушатели. А...
1: Да, да, следующие звонки, давайте мы сейчас будем принимать их, потому что вопросов очень много у наших радиослушателей. Но вот видите, Алексей мы столкнулись с тем, что люди не очень понимают вообще куда, в какую инстанцию и с какими проблемами идти. Кому к нотариусу надо, а кому в регистрационную палату. Вот как-то нет такого. А
0: Нарыда Бальзак, он сын нотариуса, в свое время написал очерк нотариус и сказал, что нотариус является светским священником. Как люди вот такого возраста ходят ходят в церковь и выкладывают душу, так здесь они по по всем вопросам, касающимся их имущества, могут приходить к нотариусу и получать такую же же, помощь. Плюс, ко всему прочему, они еще сохранены так же, как и... Служителей культа Тайны совершения нетариального действия. То есть об этом никого не будет известно.
1: Но к нотариусу ты каждый день не находишься, а вопросы возникают. Вот э, можно как-то в, в виртуальном пространстве получить ответ на них? А,
0: Да, кстати, я хотел сказать: у нас на сайте Федеральной Триальной Палаты есть специальная страничка, где можно задать вопрос, любой вопрос в письменном виде, и вам квалифицированный а, сотрудник палата, либо кто-то из нотариусов вам отправит а, ответ на, на этот вопрос.
2: Ну и мы много говорили о наследовании, но, естественно, не только этот вопрос находится в компетенции нотариусов. А, поездки, ну, у нас начинается сезон отпусков, поездки с детьми за рубеж, в том числе в ближнее зарубежье. «Мы с моей 17-летней племянницей собираемся поехать в Болгарию», рассказывает одна из наших слушательств. «Могу ли я ехать с ней, если нотариальное согласие на выезд оформила только мама племянницы, то есть ее сестра?» «Слушательница, отец удрал снова жену на Украину». Вот такие есть подробности. «Унижаться и разыскивать его не хочется. Не завернут ли нас на границе в аэропорту?» Вы
0: знаете, вот этот закон о въезде-выезде из Российской Федерации, он работает уже несколько лет, и вот даже в этом случае, если одна мама дает согласие, этого достаточно, в некоторых случаях она просит указать, что место жительства отца неизвестно, так что связь не поддерживает и так далее. Все это срабатывало все время.
1: Я зачитаю следующий вопрос, Пишет наши радиослушатель. Я военнослужащий, получил жилье. Мне выдали три свидетельства о праве собственности на каждого члена семьи. На меня, на жену и дочь несовершеннолетнюю. Мы хотим, чтобы дочь отказалась от своей третьей собственности квартиры в пользу отца и матери. То есть в мою пользу и в пользу матери. Скажите, как это сделать с наименьшими финансовыми и временными потерями?
0: Отказаться он не может, потому что она несовершеннолетняя. А родители, наоборот... Обязаны интересы несовершеннолетних э, беречь И Скорее всего, скорее всего, ну, но не скорее всего. А именно так органы опеки, даже если они попытаются что-либо сделать, откажут им в это в этой сделке до тех пор, пока несовершеннолетний не достигнут.
1: Ну, у нас меньше минуты остается. Есть еще телефонные звонки. Э, давайте, Валерия, коротко выслушаем. Валерий, пожалуйста.
4: Хорошо. Я имею квартиру в собственности. В этой квартире проживает сейчас э, сын Женет, второго брака с семьей, с малолетними детьми. Когда его дети достигнут совершеннолетия, они имеют какое-нибудь право будут иметь право собственности на эту квартиру.
0: А кому принадлежит эта квартира?
4: Меня, я один собственник.
0: Так вы можете сейчас уже обратиться в суд для того, чтобы а, расторгнуть вот теперешний ваш договор устный о а, безвозмездном пользовании.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Эксперт по гражданскому законодательству, нотариус Московской городской нотариальной палаты, заместитель председателя комиссии по сми Федеральной нотариальной палаты России Алексей Сапонов. Был потребитель, потребитель
0: с Анной Добрюхой.